1: Здравствуйте, дорогие друзья. Микрофона Игорь Виттель. Это традиционная программа «Что будет?». Сегодня я один. Иван по-прежнему в Белгородской области к нам сейчас присоединится по телефону. Ну и, надеюсь, к завтра он живым целым доберется. И мы уже увидимся в студии. Напоминаю, что трансляция идет. И на сайте «Комсомольской правды», и, ну, естественно, вы можете слушать по радио, уж самой собой во всех социальных сетях, но на Ютьюбе мы по-прежнему отсутствуем. Напоминаю для тех, кто не знает, что нас там за правду ликвидировали все наши каналы, но, возможно, как-нибудь партизанскими окольными тропами потихонечку прорвемся обратно. А пока особое внимание обращаю, что мы вещаем ВКонтакте, там удобнее всего на Рутьюбе. И э, «Наклассники», в общем, практически везде в Телеграме. Если не можете найти ссылки, заходите в Телеграм Иван Панкин, э, его канал «Панкин», мой канал «Вид реальность», там всегда с утра выкладываются ссылки на всю, все наши трансляции. Ну, а я э, сразу присоединяюсь к Ивану, потому что, естественно, весь прошлый день, его, как и практически любые э, последние дни, мы следили за событиями в Белгородской области. Иван сейчас находится там, и вам привет.
2: Привет, Игорь. Привет, здравствуйте, друзья.
1: Да, скажи мне, пожалуйста: ну, во-первых, ты в порядке?
2: Да, все в порядке. Давай я тебе сразу, там, Давай. чтобы далеко не ходить, расскажу, как я посетил Шибекина. Я был там 2 числа. Первого началась массированная, ну, большая эвакуация оттуда, из города. Вот второго, как раз, я туда съездил. И сейчас там уже Филиалада. Тогда еще были. Какие-то строения в порядке, наверное, сейчас там уже совсем практически ничего не осталось. Об этом Григорий Кубатьян подробнее позже расскажет, друзья, этого инкорка «Мосомольской правды». Я с ним вчера пересекался, но чтобы за него не рассказывать, послушаем его, когда он уже будет выходить в эфир. Моя смена заканчивается. На подъезде в город, на дороге прямо по центру уже было полно воронок с фрагментами ракет, суть по всему, град. Встречались перевернутые обгоревшие машины на обочинах, их задело, и, соответственно, их уже какие-то местные жители или специальные службы оттаскивали на обочины обгоревшие автомобили. Сам город был в дыму, полно разрушенных зданий, мы видели некоторое количество людей, которые сами пытались покинуть город, их постепенно вывозили, я встретил одну девушку, Лиза ее зовут, она вместе с какой-то своей родственницей и инвалидом на электроколяске пытались покинуть. Электроколяска причем разрядилась, не было возможности, электричества нигде не было и он не мог ее зарядить никак. И, соответственно, никто не мог его подобрать даже из проезжающих автомобилей. В этом была сложность. А мы только заезжали в город и тоже ничем не могли ему помочь. Мы условились с ними встретиться в... центре города, не в центре города, на выезде из города обменялись контактами, связи уже не было. Через два часа, когда мы приехали, их на месте не было, но шел уже комбинированный удар. Там, судя по всему, летело все, что могло. И беспилотники, несколько птиц. Я лично видел вот этих БПЛА, которые вращались над городом. По сути, уже хозяйничали в небе над городом. И снаряды, и ракеты летели. И мы уже через два часа уже поскорее-поскорее уезжали из города, мы свою работу выполнили. Дозвониться до этих людей мы не смогли, до этой девушки. Мы не знаем, покинули они или нет. До сих пор э, связи с ней нет. Вот сколько, несколько дней прошли уже. При мне сгорела пятиэтажка и двухэтажка прямо. Я стоял к ней спиной в метрах в ста, наверное. И пришел прилет прямо по центру пятиэтажки и она сгорела в течение 15 минут. Мы с Тароборойной заходили в подъезд. Я прямо э, все это дело снимал. Мы пытались найти людей. Там какие-то крики кто-то слышал вроде бы. Мы э, бежали, по-моему, все двери во все стучались, но никого уже не нашли. Возможно, кто-то угорел, если кто-то был. Но, по сути, все жилые помещения в центральной части города были расселены. Например, знаменитое здание... Общежитие, вот самые педры, первые кадры, кто-то из проезжающих снял, как горит вот здание, крыша у здания. Общежитие. Я в него заходил, я видел, как последний жилец оттуда ушел. Многие люди побросали там все. прямо, ты знаешь, вот открыты все двери. Кто-то там что-то готовил, кто-то пил кофе, кто-то пил еще что-то. Все это стоит на столах, нетронутая картинка, как будто ты в Чернобыле находишься периодически. То же самое во всех других по сути помещениях.
1: Скажи, пожалуйста, а? А как тебе кажется, вот в том, что происходит со стороны Украины, есть некий военный смысл, или это чисто акция запугивания, психологическая атака и так далее?
2: Я пытался разобраться в этом. Нет никакой военной логики, потому что там нет никаких целей, там нет военных. Никаких военных, ни военных объектов там нет. Я обошел достаточно, я убедился в этом лично. Они бьют прицельно просто пожилым жилым объектам и все. И логики в этой никакой нет. Запугать – это настоящий терроризм. То есть это Которого военное преступление, убедил. да? Абсолютное, абсолютно. Ну когда смотри, ну двухэтажка, вот пятиэтажка я тебе рассказал. Потом, когда мы уже выходили, вот по сути на месте, где мы должны были встретиться с вот этой девушкой Лизой, двухэтажка. В нее прилет. И она сгорела целиком. Прямо вот на моих глазах. Надо сказать, ты знаешь, там были э, большое количество мужественных людей. Та же Теробарона, которая пыталась там выносить людей. Все делала того. Сейчас многие, кстати, из них уже отозваны. Я созванивался с несколькими из них. Они говорят, нам настоятельно рекомендовали город покинуть. Потому что то, что там сейчас, я представляю, это ужас. И даже для терробароны там уже, по сути, нет места. Был коммерс, интересный такой мужик, проезжал мимо нас, такой веселый, на какой-то крутой иномарке. Проезжает такой, что, пацаны, помощь нужна? Давайте, помогу. Я говорю, почему не эвакуируйтесь? Не эвакуируйтесь. А я Щебекина люблю. Это есть на видео. такой,
1: Скажи. Вокруг идет, по сути.
2: Вокруг катастрофы, и такой мужик совершенно спокойный, как герой боевика. И знаешь, что я тебе хочу описать? Запах войны. Я признаю, как пахнет война. Это Добро в перемешку аромат в сирени. Да, в перемешку значит, запах цветущей сирени и гарри. И а... весь город в дыму натурально. Потому что ты идешь в дым, заходишь иногда, и не, и не можешь из него выйти в некоторых
1: моментах. Скажи, пожалуйста, под прорыв вчера, значит, г- г- говорили о том, что все-таки был прорыв границы и заход в новую таволжанку. А вот те кадры, об этом с Сашей Котцем будем еще говорить, судя по всему, те кадры, которые распространяли, оказались фейком, но все в один голос говорят, но бои в новой Товолжанке идут. А что там происходило и главное, что случилось с обменом пленных, потому что понять ничего не ни из телеграм-каналов, ни из прессы нельзя
2: как тут надо ориентироваться на то, что сообщает Гладков и там ситуация на самом деле простая, не собирались они обменивать никого. Первое видео было выложено для того, чтобы скоро появилось видео второе. На самом деле, на мой взгляд, Гладков правильно, что не поехал навстречу, хотя сообщает, что он поехал навстречу, я понятия не имею, как это было, я на самом деле сказал бы, что делать этого не надо. По одной простой причине. Зачем им встречаться с Гладковым, кроме как для того, чтобы его ликвидировать? Ну, скажем, еще. Они же, понимаешь, они не ведут полноценную, скажем так, полномасштабную войну. Их задача, и я вчера от нескольких силовиков это слышал, это то, о чем я тебе говорил, в эфире говорил, их задача это акции. Вот они акции устраивают. И это акция, пиар-акция, понимаешь, о которой мы сейчас с тобой говорим. Запугивать нас. Вот их задача. И в бои там, ну, несколько человек. Это уже не ДРГ, если там заходили порядка 40 человек, как сообщалось в самом в начале. Туда зашли несколько человек. Вот и все. И потом оттуда, я уж не знаю, какое-то количество из них ликвидировали, какое-то количество, наверное, ушли, конечно, к сожалению.
1: скажите чего как, мы до них доберемся? Как эвакуация организована? Есть ли нарекания, все ли в порядке?
2: Смотри, по эвакуации разные люди говорили. Кто-то говорил, что достаточно хаотично. Другие говорили, что все было чинно и прекрасно. Тут я среднего звена тебе не найду, не скажу. Могу рассказать, как было все устроено в Белгород-арене. Там размещается центр временного проживания беженцев. И надо похвалить, конечно, местные власти за организацию. Там каждый сотрудник. Заточен на то, чтобы помочь То есть ты подходишь, там какие-то волонтеры Сразу тебе подбегают И ты весь Окутан их вниманием Они всячески тебе стараются помочь Очень вкусно кормят Все хвалили Есть одежда для всех абсолютной Все размеры Всем все сразу же все, что необходимо Выдается, потому что многие приехали Прямо с грядок прыгали те же в автобусы, в свои автомобили. Многие, надо сказать, выехали сами. Не могли ждать автобуса, потому что шел действительно массированный удар. Один мужик мне рассказал, что порядка 400 за утро только Второго числа, порядка там... Э, ну, первое, второе число, он говорит, э, несколько сотен, несколько сотен прилетов. Вот так вот бомбили. Представляешь?
1: Угу. Скажи, Павел, помощь какая-то нужна, только коротко, у нас остается меньше минуты, но мы с тобой во второй части, я думаю, еще поговорим немножко
2: Ну какая помощь? Поищите в интернете, у Гладкова есть вся информация, в телеграм-канале «Настоящий Гладков» По сути, сейчас всех людей расселяют в общежитие студенческие, студенты-то закончили уже обучение. И сейчас туда отправятся какое-то количество семей. Я думаю, что всех, ну, кого можно расселить по этим общежитиям, детей всех отправляют в дома отдыха и в пионер, и в пионерские лагеря. Так что в этом плане все нормально. Сами белгородцы активно помогают со всеми вещами, все приносят. Гуманитарной помощи, пока насколько я могу судить, хватает. Я другой информации не слышал о том, что есть нехватка, я такого не слышал.
1: Вань, давай после выпуска новостей и рекламы вернусь к тебе. Еще на пару минут тебя задержу. А вы оставайтесь с нами, как вы уже поняли. Вернемся к Ивану, а потом с Александром Котцем про которое наступление.
0: спорткоп.ру о спорте, как о жизни. Будет честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, возвращаемся в студию, как вы, наверное, уже помните, это что будет. Я Игорь Виттель со мной на связи, Иван Панкин из Белгородской области. Трансляция во всех социальных сетях. Ссылки у нас с Иваном в телеграм-каналах. Иван, ты здесь? Сразу... Да, да, я тебя,
3: слышу, я тебя слышу,
1: Скажи, пожалуйста, а вот... Э, как тебе кажется, вот эта психологическая атака достигла своей цели или все-таки нет?
2: О, город живет своей жизнью, если мы про Белгород говорим. Все тут в порядке. Вот в субботу, например, я видел на центральной площади огромное количество свадеб. Я не вижу тут никаких упаднических настроений. Абсолютно. Все, ты знаешь... Я тебе так могу сказать. Все в порядке э, по психологической атмосфере. И то же самое я наблюдал вчера в районах. Я выезжал в те участки, куда не перекрыт выезд. Это Красиво, это Щетиновка и Головчино. Населенные пункты, городки, маленькие села. Вот я там побывал посмотрел на некоторые разрушения которые там остались какую часть уже восстанавливают я разговаривал с людьми они говорят ничего ну разрушит мы отстроим заново вот такие вот настроения
1: Слушай, так но... что,
2: запугать нет 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 нет
1: ты знаешь, вот, э, пар- параллельно э, разговариваю с тобой поглядываю глазом в э, чат в нашей трансляции в и э, ты рассказываешь о том, что в общем паники никакой, все хорошо, все нормально, а у нас прямо вот истерика. Кто во власти ответит за косяк Белгородской? У меня есть ощущение, то, что это люди не из Белгорода, это как раз нет, люди, нет, это как нет, раз вот нет. сидящие на диванах диванные войска и примкнувшие к ним цепсошники. Ты знаешь, вот еще один. Кстати, Значит,
2: да. извини, Игорь, я не могу не сказать, а то упустим этот момент, а сказать обязательно надо. Ты в моем телеграм-канале, возможно, видел. Да, конечно, я, я внимательно ви- ви- вижу, значит, Вижу какое-то количество, да даже большое количество автомобилей с украинскими номерами. Uh-huh. Все в порядке. Я ничего, против, я ничего против не имею. Часть из них это хорошие люди, они наши соотечественники во всех смыслах этого слова. А Некоторые люди, и многие мне этот момент подтверждают, конечно же, ждуны. И вот когда ты видишь автомобиль э, с украинскими номерами и с подписью «своих не бросаем», да. местные жители автоматически задаются вопросом, они мне указывали на этот момент, кого своих, кого своих вы не собираетесь бросать, скажите, пожалуйста.
1: Но это они, видимо, фильм вот «Брат-20» судя по всему. Там надо было да, еще... до Надо было добавить, мы гуски на своих, не, на своих войне не бросаем. Тогда будет полная цитата из «Брата-2». Скажи, пожалуйста, а вот э, реально я вчера убедился, общаясь с тобой и общаясь с, э, с нашими официальными лицами, и одновременно читая телеграм-каналы, насколько по-разному подается информация, и задумался над тем, что делать э, с теми, кто так вот фейки разносят, причем явные фейки. Ну ты наверняка видел вот это вот там якобы вот это вот, но ну, в волжанка, что якобы там кричат они здесь везде, типа сдавайтесь и так далее, да? Потом разоблачили как фейк для тех, кто был в Белгородской области. Они прекрасно знают, что Белгородская область, но ну, в волжанка выглядит по-другому. Белгородская область самая ухоженная, по-моему, область у нас в стране. И э, да, как-то да. очень странно явно был украинский вброс. Потом его подхватили наши телеграм-каналы. И я вот теперь не знаю, это российские телеграм-каналы или российские телеграм-каналы, поддерживающие врага. Я уже не различаю, потому что я вроде эти каналы читаю, они всегда славились какой-то более-менее объективной подачей информации. И я не способен, честно тебе уже скажу, может, ты способен понять. Они это делают ради лишних кликбейтов, да, чтобы люди как бы кликнули, просмотрели. Просмотры их интересуют. Либо трясет на люди, работающие на врага. И что нам делать с такими? Что делать, что делать?
2: Перевоспитывать, что делать. Смотри, тут у Гладкова, на самом деле, в плане информации муха не проскочит. Поэтому, конечно, лучше ориентироваться на его телеграм-канал. Безусловно. И вот я, когда сейчас говорю, я в голове это сразу прокручиваю, что говорю, потому что на самом деле очень фильтруют информацию. Мне, как журналисту, это, с одной стороны, очень неприятно, а с другой, я понимаю, что это необходимо сейчас в тех условиях, в которых мы живем. Друзья, я вас призываю. Вот вы видите какой-то видеоролик, да, телеграм-канал, его подхватили, распространяют. Там, допустим, недавно я видел, военные якобы стоят здесь где-то, в Белгородской области, где-то в Шебекино, и говорят о том, ну, это что, не красные линии? Это когда пошли новости о том, что прилетели э, так называемые зажигалки и фосфорные снаряды. И я сразу скептически начал, конечно, к этой информации относиться, а вот, э, значит, за, за кадром мужики военные говорят, и что же, куда наша власть смотрит, это что, не красные линии? Сколько мы будем? На самом деле, не надо доверять этим видеороликам. Лучше не поверить, чем поверить. У Акунина, кажется, была такая фраза.
1: Он и агент Акунина, а, по-моему.
2: Да, у агента. Лучше м-, поверить предателю, чем не поверить своему. На самом деле, вот эта фраза, если в нее вдуматься, она хорошо отражает текущий ситуацию. Но, друзья, тем не менее, видите какой-то видеоролик, сначала, вот первая ваша мысль, отнеситесь к нему со скепсисом. Мне здесь это многие говорят. Большинство белгородцев, кстати, мне рассказывают, что, в принципе, перестали пользоваться телеграммом, как э, средством массовой информации, каким то да, вот каналами, потому что тут большинство, конечно, фейков разносится. И стараются читать только официальную информацию, вот настоящий глотков например, И в этом смысле я их поддерживаю Лучше чего-то не знать Лучше чего-то не знать
1: Но но, мне кажется, тут я бы, конечно, поспорил Что, с одной стороны, да, безусловно Не надо читать всякое левое А с другой стороны, очень многие не доверяют Официальной информации И э, когда в целях нераспространения Паники в э, Официальной информации что-то не появляется Человек не обладает всей полнотой информации Для принятия решения о собственном выживании Тут, знаешь, тоже в крайности Вдаваться, как мне кажется, очень тяжело
2: я тут не могу с тобой поспорить на этот счет, Игорь. Это, Но это чисто мое мнение, тонкий...
1: это даже не для спора. Понимаешь, я вот вернешь... Ну, это
2: тонкий момент, что, что мы будем сейчас да. об этом говорить. Потому, что... И... Но Но это мы живем же... в эпоху информационной войны, которую мы, к сожалению, вот именно информационную войну мы, к сожалению, проигрываем. Но очень многие пишут, в том говорят.
1: числе наши с тобой коллеги, что мы психологическую а не информационную проигрываем, да? Потому Нет, что... в
2: психологическом плане все нормально. Вот, пообщайся с любым белгородцем, они спокойные как удар.
1: Хорошо, Ну, скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, нужно решать эту проблему? Сегодня с утра все дружно писали, пока не дойдем до Львова, но сначала до Харькова, проблема эта решена не будет, будут продолжать обстреливать э, Белгород. Ну, а мы, кстати, по Харькову сегодня, для тех, кто не знает, по части Украины нанесли очень тяжелый удар, в том числе очень серьезный по Харькову.
2: Смотри, я тебе могу привести такую статистику. Три разных человека, три силовика, офицера из разных э, ведомств мне на протяжении месяца уже говорят, по сути, одно и то же. Вчера я встречался с одним силовиком, не буду говорить, значит, ведомство, это не важно. Все как один говорят, что мы можем победить в течение месяца. Мешает некий коррупционный момент, мешает отсутствие приказа. Мне вчера рассказали одну замечательную историю, в кавычках, разумеется. Как, допустим, на какие-то позиции приезжает с инспекцией некий генерал. А а до этого они, солдаты, которые на этой позиции находились, не могли поднять головы от такого количества обстрелов массированных. Тут он приезжает, наступает тишина. У него команда не стрелять. И сам он сидит, вот пока два дня он на инспекции сидит, никто не стреляет. Все в порядке. Потом он уезжает, снова они поднять головы не могут. Приказа отвечать нет. И таких моментов, на самом деле, как вот мне рассказывают люди, очень много. Вот, а дальше, а дальше додумайте, друзья, сами.
1: Ну тут, знаешь, мы, вот... И все,
2: и вот три разных человека мне говорят, мы победим и закроем этот момент за месяц. Я, конечно, со скепсом отношусь к, вот, к этой цифре месяц, да, 30 дней. Но, тем не менее, это говорят совершенно разные люди. Все, просто вот, вдумайтесь
1: в это. Да, подбросил ты пищу и мне, и нашим слушателям для размышлений, там у нас уже в чате творится черти что, но ну тебе передают привет и пожелания беречь себя, я к этим пожеланиям присоединяюсь, ну и надеюсь тебя завтра увидит в студии, благополучно доберись, пожалуйста, и завтра уже в студии обсудим, все. А Иван Да-да, до свидания, спасибо Да, и если нужна помощь какая-то Жителям Белгорода, в которой мы можем рассказать На радио Комсомольская правда И помочь чем-то сообща Тоже сообщай, можно даже сегодня Смотрите,
2: друзья, вот вы можете Читать телеграм-канал Настоящий Гладков, либо местная ВГТРК Местный канал Россия Зайдите на их сайт ВГТРК Белгород И посмотрите эту информацию там Ориентируйтесь только на нее Все, я вам даю такой совет
1: Спасибо, Иван, давай до встречи завтра. А пока у нас остается еще немного времени, вот тут в чате мне говорят, что же вопросов задавать нельзя, товарищи? А Если вы не чувствуете разницу между вопросом, что происходит, кто виноват и а что делается, сразу переходите к обвинениям, кто ответит. Это не вопрос это провокация. Давайте сначала поймем, в чем проблема, кто виноват и виноват ли. То, что озвучивает Иван, это огромная проблема, и, безусловно, мы будем с ней разбираться. А вот так вот нам набрасывать в нашем трансляции, напомню, ВКонтакте, и у нас есть чат, пожалуйста, пишите туда. Но вот так набрасывать, вы знаете, я, я, я бы сказал, что это Цепсон, но я хорошо знаю этого слушателя, он нам постоянно пишет, слушателя и зрителя. Мы с вами обсудим с Александром Котцем буквально через несколько секунд контрнаступление. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 5 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем. Я Игорь Виттель, Иван Панкин уже на пути из Белгорода в Москву. Надеюсь, завтра будет. Напоминаю, трансляция идет везде. Мы поговорили о о том, что происходит в Белгородской области, о попытках перейти границу, об обстрелах Шебекина состоявшимся, видимо, боем в Новой Товолжанке. А сейчас мы поговорим с Александром Котцем, специальным военным корреспондентом «Комсомольской правды», немножко о другом, потому что вчера же еще произошло крупномасштабное наступление ВСУ на пяти участках фронта, я цитирую сейчас Минобороны, на южно-донецком направлении. И, естественно, это для нас очень... Важный момент обсудить еще, конечно, и контрнаступление, то ли это контрнаступление, которое обещали, или это разведка боем, или это все вместе, вместе с атаками на Белгород, с психологическими атаками, с прилетами дронов в Москву, является тем самым контрнаступлением. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц с нами на связи. Александр, здравствуйте. Да,
3: приветствую.
1: И так, что же происходит вот на этом направлении, что происходит в Запорожье?
3: Ну, я все-таки придерживаюсь э, той теории, что контрнаступление уже идет и происходящее в Белгородской области, вокруг Артемовска, под Угледаром, на Запорожском направлении, это все элементы контрнаступательной операции, тем более вчера вот распространялся украинский пропагандистский э, ролик о том, что никаких объявлений наступления не будет и планы любят тишину, ну, собственно, никто не выйдет перед экранами и не скажет мы начинаем контрнаступательную операцию нет она уже идет э, идет ну, на сегодняшний день наиболее активно на двух участках это то что говорила минобороны южно-донецком направлении все ждали их на Запорожье, что они пойдут на Мелитополь. Но вот пока основные усилия их сосредоточены на угледарском направлении. Надо сказать, что сегодня с раннего утра активные боевые действия на этом участке фронта возобновились. При этом противник пошел в наступление более масштабными силами сейчас в боях. На этом направлении участвует до 30 единиц техники. Это такая серьезная сила, тем более, что по э, погоде из-за условий невозможности вести аэроразведку, к сожалению, не было зафиксировано движения этой колонны в сторону Угледара. Сейчас вот бои идут в районе Великая Новоселка, населенный пункт, он соединяется трассой напрямую с Угледаром, но противник пытается заходить южнее Золотая Нива, Новодонецкая, я думаю, пойдет на Октябрьская, расширяя плацдарм, и здесь уже читается сразу несколько вариантов, которые могут быть, то есть Киев может нам пойти не на Угледар в лоб, естественно, он этого делать не будет. Он попытается mm-hmm. обойти Угледар с юга и, возможно, пойти в сторону Волновахи, чтобы разрезать Танецкую Народную Республику на две части, а может пойти вниз на Никольское, в сторону Мангуша, к Мариуполю, перерезая сухопутный коридор наш в, на Крымский полуостров. Но с таким же успехом вот все нынешние действия масштабные. Вчера, кстати, противник на этом направлении понес огромные потери, но тем не менее продолжает идти еще более масштабно. Это вполне может быть и не основной удар. Мы много раз обсуждали, каковы перспективы контрнаступления и эм, сходились на мысли, что противнику все-таки приоритетнее идти э, с Запорожского направления в сторону Меритополя и э, далее уже там, на Бердякск или на, на Геническ, отрезая нашу Херсонскую группировку, оставляя ее фактически в окружении, а, потому что таким образом э, не будет пути к э, отходу для российской группировки на левом берегу Днепра. А, но там, вот как, как ни удивительно, тишина второй день, то есть вот это направление Аре. Ореховая гуляя поле Сарехова на такмак гуляя поле на Пологе. А, вот последние двое суток никто не пытался пробиться никто не проводил разведку боем поэтому возможно это такой затишь перед бурей а, а, вот эта суета под Дуглидаро где, к сожалению, на на сегодняшний, на на вот этот час мы имеем некоторые территориальные потери. Противник пытается двигаться вперед, но это может быть лишь отвлекающим ударом. С другой стороны, если у них будет получаться продавливать нашу оборону на этом участке фронта, они, безусловно, бросят сюда резервы, чтобы развить свой успех и расширить плацдарм. Ну и сегодня с утра, где-то с пяти утра Идут очень активные боевые действия по флангам Артемовска. Была, была, была первая волна э, наката на Солидар. Это северный фланг э, несколько километров к северу от Бахмута. Э, сейчас он находится под непрерывным артиллерийским огнем. Э, там фланги, я напомню, держат э, подразделения Министерства обороны и э, отряды... Добровольцев, ну типа казачьего отряда Сибирь, также очень активно противник сейчас наступает к юго-западу от э, Артемовска, ну тут тоже все читается, тоже об этом проговорено было не раз, противник э, не будет, я думаю, заходить в Артемовск они будут пытаться обойти этот город, э, оставив в котле... Наш гарнизон, который там сейчас присутствует Это в основном подразделение Министерства обороны а далее можно развивать успех э, там, По знакомой дороге На Попасную и далее Разрезая Луганскую Народную Республику. Вот пока видно, что противник пытается малыми силами, хотя это достаточно серьезные бронекулаки такие, но тем не менее еще не видно вот в бой основных его сил пытается малыми действиями создать предпосылки для для разрезания и Донецкой народной, и Луганской народных республик на две части ну, с последующим расширением плацдарма по середине. На мой взгляд, план
1: э, рискованный, но мне кажется, что все-таки это пока не основное направление удара. Известно ли что-нибудь о потерях, которые несет противник? По заявлению Минобороны, я смотрю, там достаточно много они потеряли.
3: Ну, вот по вчерашней атаке на угледарственном направление южно-донецкое направление, можно назвать, э, там действительно довольно серьезные потери под две с половиной сотни э, пехоты. и э, ну, вообще р- разные оценки, да, сколько потеряно техники, но э, вчера именно с южно-донецкого направления было очень э, много видеокадров огневого поражения э, техники противника, и масштабы действительно впечатляют очень... Жалко, что не Министерство обороны оперативно публикует эти кадры То есть эти кадры появлялись в военных телеграм-каналах И в телеграм-каналах подразделений, которые действуют на том участке фронта Сегодняшнее заявление Министерства обороны, к сожалению, не сопровождалось Тем количеством кадров уничтоженной техники, ну, например, с другого направления Всем бы, конечно, хотелось увидеть кадры уничтожения подразделения фирмы прокладки запрещенного в России русского добровольческого корпуса в новой Товолжанке. Но вот с этого направления почему-то видеокадров нет. А там по, по, по вчерашнему дню действительно до десятка танков по разным данным, ну и там бронемашины, я уж... Не знаю, сколько официальные данные, да, они опубликованы. Можно их посмотреть на ресурсы Министерства обороны.
1: Александр, расскажите, пожалуйста, вот тут скандал-то с поляками, как раз вспомнили запрещенные в России корпус, mm-hmm. что они заходили, а теперь Польша от них отрекается, говорит, это вообще непонятно кто, непонятно что, мы тут ни при чем. Ну и вообще они только на территории Украины действовали. А вот бельгийцы mm-hmm. возмутились, разглядев бельгийское оружие на кадрах и говорят, что же такое, мы вам не для того его давали. А что там с поляками вообще происходит?
3: Ну, судя по кадрам, которые были опубликованы самими поляками, они были на территории Российской Федерации. Это, конечно, не может не вызывать э, негативной реакции нашего общества. Толпа там, ну, на, на одних кадрах человек 20 этих поляков тупчет русскую землю. Это, конечно, повод... Э, не знаю, расширить красные линии и, и оставить за собой право очень жестко на это ответить, как у нас обычно говорят разные официальные лица, но это, конечно, безобразие полнейшее. Судя по кадрам, они были на территории Российской Федерации, они снимались с той же вывеской «Почта России», с какой снимались на вырусе из запрещенного России РДК, и Вот это заявление самого корпуса о том, что они выполняли только логистические функции на территории Украины, это либо попытка э, отмазать э, поляков, которые на территории России быть не должны, потому что э, есть э, концепт, что э, на территории Белгородчины воюют... э, Патриоты, которые э, пытаются освободить Россию от гнета, вот, а тут вдруг поляки откуда-то берутся, какие же это патриоты и почему поляки освобождают от гнета. Российскую Федерацию. Вот. Либо это какая-то ревность со стороны РДК, которые посчитали, что э, поляки могут затмить их э, их известность, их бренд. И поэтому вот так. Но я думаю, что все-таки первый вариант, потому что не должны были поляки там оказаться. И, э, могло бы это вызвать международный скандал, но не в нынешней ситуации, когда э, вся западная медиамашина работает исключительно в интересах Киева и будет строить из себя идиота, играть из себя дурака, но ни в коем случае не... Александр, спасибо, да, время своих подошло партнеров. к
1: концу. Спасибо огромное. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц был с нами. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель, Иван Панкин сейчас, как вы знаете, в Белгороде. Завтра уже, надеюсь, будет с нами. Трансляция идет по всем социальным сетям. Если кто-то не может найти ссылки телека... а, на телеканал... телеграм, простите, канал Иван Панкина, Панкин, мой вид реальность, заходите, по крайней мере, у меня сегодня точно есть ссылки на наши трансляции. Для тех, кто жалуется, что в телеге якобы пропадает звук, нет, он проверили, все нормально, и у всех практически... Значит, попробуйте что-то в настройках вашего Телеграм-канала, возможно, не так. Ну и подписывайтесь, конечно, ставьте лайки. И вот в чате самая наша сейчас основная площадка — это ВКонтакте. Вот там у нас есть живая трансляция. Рутюб тоже идет живая трансляция. И там тоже есть чат. Но, к сожалению, я вот вряд ли сейчас могу на на два чата одновременно отвечать. Но каждые полчаса в больших перерывах я всегда с вами на связи. У микрофона отвечаю на ваши вопросы, если, конечно, они есть. Ну, в общем, чат у нас прям активно сейчас. Трещит по швам, я бы сказал, везде. А у нас, я имею в виду от количества сообщений, на связи с нами сейчас Владимир Валерьевич Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией». Владимир. Да. Здравствуйте, рад вас видеть Добрый. Скажите, пожалуйста, значит, насколько я понимаю На Запорожском фронте, э, фронте Тоже попытка Прорваться разведка боем Что происходит?
4: Ну, я бы назвал это больше Чем разведкой боем По той простой причине, что началось оно именно так Но это то, что мы, кажется, у вас в эфире уже обсуждали Что любая разведка боем Ровно до того момента разведка Пока не происходят какие-то Оперативные успехи И тогда их можно развить до прорыва наступления крупномасштабного наступления и полномасштабного наступления да, все на мой взгляд это градации да, разные градации действий нашего противника. Если говорить по вчерашним действиям, то началось это еще до обеда да, и вот к 12 часам было четко 12 часам дня было четкое понимание, что черти нацистские сунулись, Сунулись непосредственно в районе так называемого Ремевского выступа Ну, Кто следит за линией фронта, прекрасно знает, что на границе Запорожской области То есть на, скажем так, Дальнем Востоке Запорожской области И юго-западных рубежах Донецкой Народной Республики Есть вот такой выступ, который, скажем, он, он заходит на север И вот дает стратегическое преимущество э, нашим э, ребятам, нашим защитникам на данном направлении. Э, Не раз там предпринимались всевозможные попытки, разведки боем, и обстрелы, и заходы ДРГ, и так далее. Каждый раз они, естественно, пресекались. Вчера, причем, что показательно, именно в э, такой большой светлый православный праздник, как Троица, эти черти нацистские полезли все-таки на убой и полезли... Более основательно, чем обычно. Если буквально там в 12, ну, вперед там с 12 до 2 часов в штурме принимало участие там порядка двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники. Но ну, прежде всего это модернизированные танки Т-72, масса американской техники, это и БТР М-113, там, и бронеавтомобили, Хамве, МАКСы МАКС Про бронеавтомобили м 1224 и так далее. Кстати, показательный момент, что вот в этой штурмовой группе, помимо регуляров высокушных в этой атаке, приняли участие и польские наемники, это же мы видим не первый раз, до этого они участвовали в диверсии по Белгородской губернии, так вот эти польские наемники из третьей штурмовой группы польского корпуса. Боевые действия ну, были более высокой интенсивности, да, чем когда-либо в последнее время на запорожском направлении. И более, после более чем двух часов боя успехи противника достигали 200 метров проникновения вглубь. Ну, это небольшой участок 200 метров, надо понимать, что это степи, там особо зафиксироваться не представлялось возможным. При этом они там потеряли несколько единиц техники. Ну, конкретно там э, как минимум два танка на тот момент были сожжены из ПТРК и полтора десятка боевиков. Затем навал вот этого наступления, он увеличился и усилился. Добавились боевики и э, уже участвовало суммарно, э, ну, не менее шести механизированных и двух танковых батальонов противника. Это рекорд на запорожском направлении». Так что, ну, я бы это назвал больше, чем разведкой боя, все-таки уже не просто даже наступлением, а крупномасштабным наступлением на Запорожском фронте.
1: Владимир и... да, да, да. извините, продолжайте, извините.
4: Да, и вот момент какой, если вот мы посмотрим на карту, не знаю, можно ее выводить там или нет, возможность, на экран, то <кхм> как раз вот этот участок, Э, вот э, стыка, э, ну то есть этот участок запорожского фронта, стыка запорожской области и Донецкой Народной Республики, если бить в его районе и выходить к моря морю, то там наиболее короткий участок выхода, да, он не самый простой с точки зрения э, подготовленной обороны и так далее, но по э, расстоянию боевикам ВСУ это легче всего, чтобы дойти до Азовского моря, тем самым перерезать сухопутный коридор. Так что я допускаю вариант, что это направление выбрано именно для того, чтобы реализовать вот эти амбициозные планы, о которых много раз уже говорили Западу, докладывали Зеленский, там, Залужный и другие миньоны поменьше. Кажись, пожалуйста, вот, да, да, опять да. вас пытаюсь перебить, думал, да, язык... да. Ну, давайте, давайте, да, вот сейчас да. мысли закончим, просто чтобы вот mm-hmm. в объеме наши зрители, слушатели понимали. То есть и получилось как, что использовались именно уже боевики 21-31 ой 23 прошу прощения и 31 мехбригад ну механизированных бригад это именно из состава стратегических резервов ВСУ то есть это хорошо подготовленные и отдохнувшие это не из под Бахмута их вытащили да и кинули сразу там нет именно они стали вот основой вот этого кулака которым пытаются которым бьют по Запорожскому фронту и пытаются вот войти в глубь непосредственно до Азова, я думаю. Ну, чтобы было понятно людям, потому что, понятно, названий много, немножко, может, путают, это, скажем так, северо-восточный Гулейполе, там на удалении километров 25-30, да, от от поля или там юго западнее Времевке, где вот этот выступ как раз есть. Вот именно там основное приложение всех усилий боевиков в ИСУ. Всего было четыре основных направления, при этом в этих четырех основных направлениях э, было пять линий удара, ну, вот, по которым все это наносилось. Бои шли больше десяти часов, и э, в результате умелых грамотных действий э, ВВО наших, ну, Восточного военного округа, ребят из 5-й армии, да, из группировки потери боевиков ису составили по подтвержденным данным не менее 250 с лишним бойцов не менее 16 танков 21 ББМ, ну, боевой бронированной машины и 3 бмп то есть вот существенные потери тем не менее сегодня вот всю ночь Начались вдруг такие переброски, причем эти переброски ну, выглядели достаточно э, значимо и показательно. И получилось, что в результате этих перебросок э, аэроразведка не смогла нормально до конца отфиксировать, с какой целью и куда направляется противник. И э, получилось так, что э, ожидали их в одном направлении — ну, ну, а чтобы вы понимали, то есть шла переброска не просто какая-то там один-два там танка, да, а порядка 30 единиц бронетехники, и э, в силу как бы ограниченных возможностей технических, физических, да, и людей-специалистов не смогли до конца установить конечную цель перебросок, И в результате вот эта ударная группа которая сейчас работает по Новодонецкому, вышла ну, не то, что что незамеченной, но э, в куда более расслабленном виде и не потрепанной на линию боевого соприкосновения, на ЛБС.
1: Скажите, пожалуйста. Его? О, Господи, да. опять вас да, да,
4: давайте, давайте. Ну, просто нет, я просто есть хочу... сказать. Да, да поэтому... а у
1: нас пока не так много времени остается. Я все-таки к полякам хотел вернуться. Скажите, пожалуйста, мы уже можем считать, что это казус Белли. То у вас поляков много, то вообще они уже в наглую. Ну, для нас запорожье это Россия с вами. А они говорят, нет, это мы по-прежнему считаем Украиной, поэтому воюем там как хотим. А вот э, в Белгород уже тоже поляки заходили, Белгородскую область, точнее, не в сам Белгород, слава богу. А может, мы Читаем это уже казус Белли. Вы можете примерно сказать, сколько их там, кто руководит? Это отпускники или это какая-то конкретная история, вот, связанная с государственными задачами польскими?
4: Да, безусловно, это государственный уровень, потому что, ну вы поймите, в частном порядке так просто не организуешь. Но ну, это может быть, скажем так, частно-государственное партнерство, да, когда государство легализовывается через какую-нибудь частную структуру, ну, нам такие примеры тоже известны. И принцип простой, то есть поляки знают, за что воюют. Они воюют за восточные кресла, за то, чтобы откусить как можно больше южно-русских и западно-русских земель, и, естественно, это такой их... Дранг на хост, да, то есть польский в тридцать девятом году у них немножко не получилось, успели откусить Словакию, были уверены, что с Гитлером пойдут на Россию на Советский Союз, но вот не сложилось, да, как бы тогда. Поэтому сейчас уверены, что уже с Англосаксами пойдут на Россию и смогут захватить сколько надо. Здесь, кстати, есть.
1: 10 секунд, да, Владимир
4: Валерьевич. Да. Ну, в общем, сейчас боевые действия продолжаются, с 4 утра начались, и боевые действия куда более активные, чем были вчера. Я в телеге пишу то, что можно писать, и то, что поступает информация. Но э, куда более сейчас идет активная попытка прорыва, она организована более масштабно. Все, Владимир Валерьевич, спасибо
1: огромное. Вернемся через несколько секунд.